0: Boletines o los, los titulares de esta primera emisión de noticias.
1: El presidente Abinader reafirma compromiso con la transparencia y lucha contra la corrupción al encabezar presentación de plan gobierno abierto.
2: Centrales sindicales solicitan aumento salarial de un 35% ante el Comité Nacional de Salarios y los empresarios brillan por su ausencia.
3: autorización de aseguradora para iniciar los trabajos de remozamiento de la estructura que cayó al suelo en la
0: vega disponen prohibición de fiestas clandestinas en santiago lo que encuentra respaldo de sus residentes policía nacional anuncia operativo preventivo por el día de la virgen de la alta gracia Aplazan a audiencia de apelación del caso Odebrecht, ya que fiscales deben asistir a audiencia preliminar del caso Pulpo, que está en fase final. Y Clip amenaza con paralizar clínicas privadas si no encuentra respuesta a sus reclamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera jornada de la Red Nacional de Noticias. María Cristina Rodríguez estará informando esta tarde. Esta tarde, un honor. El presidente Luis Abinader reafirmó este jueves el compromiso del gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción y reiteró el llamado a las instituciones del Estado a continuar el cumplimiento de sus compromisos y alcanzando metas en los tiempos establecidos, el mandatario encabezó la presentación del quinto plan de acción denominado Gobierno Abierto de la Dirección General de Ética Gubernamental. Lauri Lamar nos cuenta más en directo. Buenas tardes, Lauri. Gracias,
1: buenas tardes. Este plan de transparencia gubernamental contiene 10 puntos compromisos específicos que deberán aplicar las instituciones del Estado.
4: Si hay un objetivo de política pública que es irrenunciable, es la transparencia, es la honestidad y es rendir cuentas a un pueblo.
1: En ese sentido, el presidente Abinader insistió en que la integridad, prevención y lucha contra la corrupción son aspectos fundamentales para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los dominicanos.
4: Este gobierno está comprometido a impulsar un Estado abierto, por lo que este quinto plan de acción ante la Alianza para el gobierno Abierto 2022-2024 invita a todos los que ejercemos funciones públicas a crear nuevos compromisos en el ámbito de sus respectivas ramas para fortalecer la democracia, para fortalecer la transparencia, para fortalecer la rendición de cuentas, para robustecer la institucionalidad pública.
1: El Plan Gobierno Abierto de República Dominicana, coordinado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, contempla los compromisos nacionales de hacer los gobiernos más abiertos, transparentes y cercanos a los ciudadanos.
5: Porque tenemos una estrategia,
1: porque hay
5: un compromiso y porque hay además una capacidad de trabajo excepcional. La capacidad, el convencimiento político, la decisión de hacerlo. ¿Cuántos planes hemos visto? ¿Cuántos diagnósticos?
6: ¿Cuántas metas? cuánta búsqueda. Y ahora hay una coincidencia de un país que quiere avanzar.
4: El indicado acto presidencial instruye la implementación y ejecución de 10 compromisos que basados en los pilares de gobierno abierto priorizan la transparencia, integridad, servicios públicos de calidad, transformación digital, territorialidad, salud, medio ambiente, mercado laboral y contrataciones públicas
1: el programa también cuenta con un espacio de diálogo y colaboración permanente entre el gobierno dominicano la sociedad civil y otros actores no gubernamentales la república dominicana inició la implementación de su primer plan de acción nacional en el año 2012 formando parte de los 77 países que pertenecen a la alianza para el gobierno abierto de las naciones unidas de mi parte es todo retorno al estudio
0: muchísimas gracias Lauri lamar en otra información, el sector sindical formalizó su propuesta de aumento salarial de un 35% en un encuentro ante el Comité Nacional donde una vez más los empresarios brillaron por su ausencia. Nelson Mateo tiene los detalles.
2: Lo que ahí se planteó y lo peligroso que esto puede ser, esa es una bomba de tiempo. El Comité Nacional de Salarios convocó a empresarios y trabajadores con la intención de
7: encontrar un consenso adelantado lo que todos estamos buscando es establec el establecimiento de un salario real que tenga la capacidad del poder adquisitivo en la República Dominicana de la canasta básica, eh, pero vamos de alguna manera a poder eh, recuperar un porcentaje muy importante de la canasta básica en esta coyuntura.
2: Jacobo Ramos llevó la propuesta ante el organismo oficial en nombre de las centrales sindicales de un 35% por renglón patronal.
7: Empresas grandes, que hoy ganan 21 mil pesos, con este aumento salarial pasarían a ganar 28 mil 350 pesos. Empresas medianas, que hoy ganan 19 mil 250, pasarían a ganar 25 mil 988. Empresas pequeñas, que hoy ganan 12 mil 900, pasarían a ganar 17 mil 415
2: sin embargo, la discusión se desarrolló sin la presencia de los empresarios, que esta vez pidieron un nuevo plazo para integrarse a las discusiones según una comunicación enviada al Comité de Salarios. Les reiteramos que la mayoría de las entidades empresariales se encuentran en un proceso de cambio y o juramentación de sus órganos
4: directivos
2: que han impedido seleccionar a los representantes del sector empleador en el proceso de discusión arriba indicado. En este orden... Apreciamos que nos conceda una semana a partir de esta fecha para que en forma conjunta las organizaciones indicadas, precedentemente citadas, identifiquemos nuestro vocal y voceros ante el órgano que usted dirige. Se trata de una iniciativa de las centrales sindicales que busca la aplicación real del reajuste salarial por inflación que durante el mes de abril pasado, con la presencia del presidente, los empresarios se comprometieron a ejecutar voluntariamente. Y que entonces... En dos convocatorias del comité, a la altura de hoy, todavía no son capaces de señalar quiénes son sus representantes. Hay que imaginarse si nosotros hubiésemos dejado en manos de ellos la posibilidad de ese aumento salarial voluntario. Nunca habría ocurrido como no ocurrió. Las centrales sindicales buscan indexar los salarios en base a la inflación acumulada, la capacidad productiva de los empleados y su capacidad de compra, Nelson Mateo R.N.N.
0: El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, advirtió a quienes cursaron carrera en la Universidad Atlantic International University que deberán exigir la academia la validación en el país para poder ser reconocidos por el Estado Dominicano. García Fermín dejó claro que la MESIT no reconoce los títulos emitidos por esa universidad virtual
8: trata de títulos falsos, sino que no están reconocidos por el país porque no son títulos oficiales. Pueden ser títulos propios, como le llaman, que tienen un valor limitado y solo para la universidad que lo pide. ¿Y
9: entonces no pueden ejercer la gente como él?
8: No, no, que no, 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 tienen, no tienen valor oficial, no tienen valor aquí.
0: Franklin García Fermín también destacó que cada cinco años las universidades deben registrarse en la MESID, cuyo proceso ya concluyeron 20 academias de 29 que deben agotarlo. El ministro de Educación Superior fue entrevistado previo a encabezar un encuentro con empresarios y rectores de universidades con la finalidad de trabajar en proyectos y conclusiones con miras a elevar la calidad de la educación en el país. La ministra de la Mujer abogó hoy por la necesidad de fortalecer las políticas públicas para transformar el problema cultural y la falta de orientación y apoyo en la lucha contra la violencia de género intrafamiliar, así como disminuir la alta tasa de feminicidios en el país y la región. Mayra Jiménez habló del tema durante la Cuarta Conferencia Iberoamericana de Género que se desarrolla en el país, encuentro que reúne a los representantes ministeriales de la mujer de 22 países para impulsar el rol de las féminas en la construcción de sociedades más justas y sostenibles
9: flagelo de la violencia de género e intrafamiliar, una problemática muy agravada, donde quiera que ocurre, lleva mucho dolor. Y de eso se trata precisamente eventos como estos, que podamos conocer lo que se están haciendo en los diferentes países y debatir también cómo mejorar las políticas públicas para enfrentar el flagelo de la violencia, que ustedes
0: saben también que es un flagelo que tiene mucho que ver con la cultura. El evento organizado por el Ministerio de la Mujer a propósito de la Secretaría Protémpore de la Conferencia Iberoamericana que ostenta el país hasta marzo del 2023 forma parte de las actividades que se realizan previo a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en el territorio dominicano con el lema Juntos por una Iberoamérica Justa y Sostenible. La feminista, Sergio Galván, reiteró este jueves que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, integridad y dignidad de las mujeres, por lo que pidió a los legisladores no aprobar ni politizar la despenalización del aborto en sus tres causales. Al asegurar que más de un 70% de los dominicanos quiere que se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo en sus tres causales, Galván insistió en que se trata de un grave problema social de salud pública y de violencia ...contra las mujeres que afecta especialmente a quienes viven en condición de alta vulnerabilidad.
1: El techo sería la de penalización eh, 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 total, pero nosotros hemos estado abiertas a un proceso de negociación... ...y nos hemos puesto de acuerdo eh, en esas eh, tres causales, pero hay un sector que lo quiere todo... ...hay un sector que no quiere ceder ni siquiera en ese estándar mínimo... Y es un problema, porque la República Dominicana, por su constitución, por sus compromisos internacionales, por su compromiso en materia de derechos humanos, está
0: compelido, está obligado a mantener ese estándar. En República Dominicana, el Código Penal vigente data de 1844 y en sus artículos del 107 al 110, establece penas de uno a dos años de prisión menor para quienes practiquen o ayuden a realizar un aborto. El presidente de la Comisión Especial que estudia la ley de régimen electoral en la Cámara de Diputados, Elías Huesin Chávez, afirmó que esa propuesta perimió, de acuerdo al artículo 104 de la Constitución. Dijo que la Finjus está equivocada cuando alega que la norma sigue vigente, atendiendo al artículo 100 de la Carta Magna.
4: Para los efectos, si se va a reintroducir, ¿qué se ha perdido? De hecho, es el Tribunal Constitucional que va a tener que establecer la política eh, clara en cuanto a esos artículos se refiere. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos salvado el procedimiento constitucional para que nadie pueda venir después a impugnar el, pro el proceso que se llevó a efecto para la aprobación de la ley si es que se aprueba.
0: Elías Wessing se refirió al artículo 104 de la Constitución que establece que los proyectos de ley que se queden en una legislatura deberán ser reintroducidos en la siguiente, salvo lo que dice el 100, que deja claro que las iniciativas señaladas en una prórroga no perimen. El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios abogó por la aprobación de la ley de fideicomisos en el Congreso Nacional. Jaime Senior defendió la necesidad de que el país cuente con la iniciativa sobre la ley en marco que regularía los fideicomisos de inversiones entre las instituciones del Estado y el sector privado.
8: Nosotros respaldamos eh, la misma. Entendemos que ahora mismo ante la ausencia de regulación ese, esa valiosa herramienta de los fideicomisos merece ser regulada, merece ser consensuada esa ley y merece ser
0: aprobada. El presidente de ANGE también valoró como positivo el rumbo que lleva la economía dominicana, al tiempo que resaltó que seguirá creciendo a buen ritmo. Nos vamos a comerciales, quédese con la red nacional de noticias, pero manténgase enterado de la actualidad. A través de nuestras redes sociales, de nuestro portal noticiasrnn.com.do, también por nuestro canal de YouTube puede enterarse de las noticias nacionales e internacionales, puede escuchar además nuestras emisiones informativas en formato de audio o enviarnos sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp. De regreso con más noticias de interés. Al menos ocho sindicatos franceses convocaron a protestas contra el plan de gobierno del presidente Emmanuel Macron para reformar el sistema de pensiones que eleva la edad mínima de jubilación hasta los 64 años. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN. Se espera que la huelga de 24 horas... ...paralice gran
5: parte del país porque se integraron trabajadores del transporte, educación, salud y controladores de tráfico aéreo. La mayoría de los franceses se opone a la reforma que pretende elevar la edad mínima de jubilación en Francia de 62 a 64 años... ...así como a que se aumente el tiempo de cotizaciones a un mínimo de 43 años... ...para acceder a una pensión completa a partir del 2027. Varios líderes de las manifestaciones antigubernamentales de Perú... ...afirmaron que en su país no habrá democracia ni paz... ...si la presidente Dina Boluarte no renuncia a la jefatura del Estado. Así lo aseguró el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú... ...Jerónimo López durante una rueda de prensa celebrada junto a dirigentes de varias regiones que participan en las protestas. Las protestas van además para exigir la libertad de Pedro Castillo, nuevas elecciones y la disolución del Congreso. El Tribunal Supremo de Israel ordenó al primer ministro Benjamin Netanyahu que destituya al ministro de Salud y de Interior luego de ser condenados por fraude fiscal. Los jueces de la Corte calificaron irrazonable dicho nombramiento del ministro de Salud debido a las múltiples condenas por corrupción. De su lado, muchos políticos israelíes se mostraron opuestos a la decisión del Tribunal Supremo por considerar de extrema y viciada la decisión de la Corte. La Corte Suprema de Brasil ordenó prisión preventiva a 354 de los 1.459 detenidos por los actos golpistas del pasado 8 de enero que ya tuvieron audiencia de custodia a otras 220 personas les fue otorgada la libertad provisional pero deberán obedecer medidas cautelares como entregar sus pasaportes presentarse semanalmente ante las autoridades portar una tobillera electrónica para ser monitoreados y no podrán abandonar sus ciudades de domicilio entre otras medidas los bolsonaristas, que llevaban acampados más de dos meses en la puerta de los cuarteles de las principales capitales, pedían una intervención militar para derrocar al actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, elegido con el 50.9% de los votos válidos. Al menos dos muertos y unos 80 heridos en una estampida cerca del estadio de Palm Trunk en la ciudad Basra, en Irak el hecho se produjo cuando miles de aficionados del equipo hincha de la selección de irak se congregaron frente al estadio a la espera de la final de la copa de naciones del golfo para presenciar el enfrentamiento del combinado local contra oman sin embargo el 90% de las entradas ya estaban vendidas lo que causó indignación entre muchos fanáticos especialmente entre los que acudieron desde otras provincias del país Murió la persona considerada más longeva del mundo, una monja francesa semanas antes de cumplir sus 119 años de edad. Sor Lucille Landon, quien era conocida como Hermana André, nació el 11 de febrero de 1904 en la localidad de Ales, en el sur de Francia. Vivió las dos guerras mundiales y sobrevivió al COVID-19 sin siquiera darse cuenta que estaba infectada. La monja fue calificada como la persona más longeva del mundo por el grupo de investigación en gerontología que corrobora datos de personas que se cree tienen 110 años o más luego que muriera la japonesa Kan Tanaka, quien falleció el año pasado a los 119 años. Ahora la persona de más edad en el mundo de la que se tenga conocimiento es la estadounidense María Branjax Morera, una estadounidense que vive en España a sus 115 años. Sin embargo, el récord de la longevidad lo ocupa Jeanne Calment, una mujer francesa que también vivió en el sur de Francia y murió en 1997 a la edad de 122 años. En las Internacionales,
0: Cesarina Ravelo, RNN. De regreso con más, unas 29 personas que viajaban desde República Dominicana hacia Haití fueron secuestradas en el territorio haitiano. El vehículo con 37 personas, de las cuales 9 lograron escapar, fue interceptado en el distrito de Croata Bouquet, en Haití, en una zona controlada por, los, por la banda Los 400 Mazos. El autobús pertenece a la empresa Autobuses Capital Coach Lines y salió de la esquina en las calles 27 de febrero y Teatro Nacional del barrio El Millón del Distrito Nacional. La información fue publicada por el periódico haitiano Le Lenovelist mientras se desconocen detalles del de hecho. Especialistas en la materia analizaron este jueves las relaciones Dominico haitiana y los desafíos de la inmigración y la estabilidad social y política del vecino país por la grave crisis institucional de seguridad y económica que afectan a esa nación. Durante el seminario de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña se abordó el presente y futuro de las relaciones con Haití, nación que se deteriora cada día y mantiene a su población atemorizada sin acciones por parte del gobierno de ese país que frenen la espiral de violencia.
10: ¿Cuál es la verdad descarnada? Que, que no se ha dicho lo suficiente.
4: Es que la migración ilegal desproporcionada se está comiendo los frutos de la democracia dominicana, de eso que ellos no han podido lograr en toda su historia. Es una especie de barbarismo funcional. Se la está tragando
2: en esos ámbitos. Se está tragando. Eh, la, lo que se ha logrado la de, Señores, usted sabe la lucha que dio el 4%, por ejemplo, la lucha política
6: del 4%, y
0: En bueno. la actividad se analizaron también las consecuencias económicas de la masiva inmigración ilegal en el empleo y el sistema de la seguridad social, así como la marginalidad urbana. Vamos a Santiago, donde la policía y el Ministerio Público dispusieron prohibir los denominados teteos o fiestas clandestinas, lo que ha encontrado el apoyo de la población. Junior Marte con más.
11: Estamos hablando de que no se incumpla la ley a la hora de usted tener un gozo o un festejo.
8: El vocero de la policía en Santiago, Fernando Pérez Valerio, advirtió que perseguirán a los violadores de la ley con música a altos volúmenes y la obstrucción de los transeúntes
11: que cumpla con lo que es el libre tránsito de las personas. Que si en una bomba que es privada, que está ya sea el dueño con seis personas y no está prohibido por la ley, él puede hacerlo. Valerio dice que serán perseguidos
8: las estaciones de combustibles y los lavadores de vehículos donde se forman fiestas clandestinas.
11: Lo que nosotros no vamos a permitir es que en una bomba que se destina para echar combustible, se haga un teteo, un chipeo, como quieran llamarle, nos cierre en la calle, los niveles de la música de decibeles suban más, y entorpezca. ¿Qué pasa? Que las personas que no están en el teteo son más. Y a esas personas que no están dentro del teteo es que queremos garantizarle su derecho.
8: Las fiestas informales en las calles provocan caos y desorden en la ciudad de Santiago, por lo que la medida ha encontrado respaldo.
7: Se puede compartir, pero no en teteo, en su casa, con su
6: familia. Pero no en teteo, el teteo es lo que trae muchos problemas: el tiroteo y vaina, y el escándalo y bulla. La policía lo, lo tiene que quitar, porque eso es lo que trae problemas en la calle. Porque si la gente bebe social y tranquilo, ahí sí. ¿Mm. Pero eso es teteo fuertemente, reguero de gente, ahí lo que se llama el problema.
2: Antes no se usaba el teteo y todo el mundo vivía bien. Es obligado a el teteo. ¿Qué? Eso no, no, está bien, que en el general que meta mano, que está haciendo su trabajo aquí en Santiago. Tiene el apoyo en la ciudad. Sí, tiene el apoyo, está haciendo su trabajo. Eh, de ahí es que vienen muchas muertes, muchos atracos que salen de ahí, gente bebiendo y usando todas sus cosas. La policía advierte
8: a los jóvenes y a las personas que sacan provecho de dichas fiestas a que cumplan con las disposiciones para evitar conflicto con las autoridades. En Santiago, Junior Marte
0: RNN. Aún persiste el temor entre los moradores del sector de Guachupita, Distrito Nacional, tras una balacera que ocurrió hace unos días, la que es investigada por la Policía Nacional. Juan Francisco Herrera estuvo en la barriada y esta es la historia.
10: Aunque en el barrio de Guachupita se observó en total tranquilidad. La inquietud sigue latente en los residentes por los conflictos surgidos recientemente. Esta señora asegura que va de su casa al trabajo y no sale de noche por miedo a los antisociales. Tú sabes que uno se asusta.
5: Tú sabes que la gente que trabajamos el día entero, me yo llegué fue lo mismo, desde las
1: seis media la que me fui.
10: Los dueños de negocios de la barriada esperan mayor vigilancia para evitar robos y problemas en las bandas.
11: Claro que si sabe, uno se siente con temor. Uno tiene que ser a temprano y cosas por, por el temor, no porque aquí hacen nada, porque ellos casi no, no
10: Otros temen ser víctima de los delincuentes por denunciar problemas que ocurren en la barriada. cree que se debe aumentar la vigilancia? De todas ¡Bárbaro! Pero claro que ¿Es, sí. Importante? Sí, ¿Es
7: importante?
10: De acuerdo con sus versiones, ocurrió una intensa balacera, suficiente para crear el temor entre los residentes del lugar. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: La Policía Nacional anunció un operativo preventivo en todo el territorio nacional por el Día de la Virgen de la Alta Gracia, cuya principal celebración se realiza en Igüey, donde se espera que acudan cientos de personas este sábado. Así lo aseguró el vocero de la Institución del Orden, Diego Pesqueira, y agregó que dicho operativo se hará en conjunto con las Fuerzas Armadas. En la jornada participarán, además de la Policía Nacional y la Armada, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Politur, Obras Públicas, entre otros organismos. Nos vamos nuevamente a Comerciales. Manténgase con RNN Canal 27. En condiciones estables se encuentran las personas afectadas por el derrumbe de la edificación en La Vega, mientras la mujer que lamentablemente perdió la vida está siendo velada a puertas cerradas en Cutupú de la provincia. Margaret Ramírez está en directo desde la zona del desastre. Buenas tardes, Margaret.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Desde tempranas horas de este jueves, las autoridades volvieron a la zona de desastre para continuar los levantamientos en el derrumbe que dejó una persona muerta y al menos seis heridos. Según el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Vega, los equipos realizan un último descenso en el área para luego rendir el informe que deberán entregar a la comisión que se encargará de la investigación.
8: Sí, Ya nosotros como institución ahora mismo vamos a terminar de hacer el último levantamiento que tenemos a los muchachos ya ahí arriba y con eso concluimos la certificación que de parte nuestra exigen las autoridades. ¿Qué consiste este último levantamiento? A... Este último levantamiento consiste en tal vez ver algún detalle que no pudimos ver en la noche. Ya cuando si hubiésemos terminado en la tarde pues lo hubiéramos hecho ahí mismo pero como terminamos a la una de la mañana pues venimos ahora de día para chequear ver todo y llevarnos ya la última impresión de todo lo que ha ocurrido.
3: En cuanto a la remoción de escombros, el Ministerio de Obras Públicas presente en el lugar cesó sus operaciones y procederá a retirarse, debido a que los ingenieros del colapsado edificio dijeron que cuentan con los equipos para hacerlo y que actualmente realizan trámites con la aseguradora de la edificación.
4: ¿Dónde hay una situación? Yo hablé con el ingeniero encargado de la obra, porque esta es una obra privada, ellos tienen que esperar el seguro, tienen que dar unos pasos. Nosotros como Obras Públicas cesamos ahí. Él, él me dijo que él tiene sus equipos, tiene sus camiones, palas y demás. Ellos van a hacer su demolición. Nosotros estamos aquí hasta donde pudimos eh, ayudar. Obras Públicas en estos momentos cesa los trabajos de demolición. O sea, por disposición del ingeniero de la obra... Básicamente, ellos tienen un tema con el seguro, ellos tienen que esperar que se agote esa situación, pero ellos tienen sus equipos.
3: De los heridos producto del siniestro, una se encuentra ingresada en el hospital traumatológico Juan Bosch en condiciones estables, pero de cuidado. Los demás heridos, tres, están en clínicas privadas y otros dos fueron dados de alta.
7: Llegó con múltiples traumas, eh, al momento tenían un diagnóstico de emergencia de trauma de, de, de tórax trama de abdomen y trama de miembros inferiores y varias laceraciones. Luego de los estudios, eh, pudimos eh, evidenciar que tenía una fractura costal de la número 3 y número 10 izquierda, no desplazada, que al momento no compromete la parte ventilatoria de la paciente, o sea, ya está respirando muy bien, recarga que ya llegó consciente. En la parte abdominal, con el trama abdominal, eh, por el momento conservador, ni, nada que nos llame la atención para llevarlo a cirugía,
3: de estos pacientes, en el momento tenemos tres en el Hospital Luis Manuel Morillo de aquí de La Vega. De ellos dos eran empleados de multimueble y uno era de los que fueron a recatar del 911. Tiene una neumonía química, por lo cual fue ingresado. Tenemos dos también en dos centros privados. Y como ustedes saben, la que ya tenemos aquí en el traumatológico y la otra que fue recatada, pero ya de manera fallecida en la madrugada de hoy. En cuanto a la mujer que perdió la vida en el lamentable hecho, su cuerpo será velado en Cutupú. En la zona se mantienen miembros de la Defensa Civil, Obras Públicas, Comedores Económicos y Propet, además de agentes de la Policía Nacional para custodiar el área. Una comisión mixta presidida por el Ministerio de la Vivienda en la que también participarán miembros de Obras Públicas, el CODIA y los bomberos asumirá la investigación para
0: determinar las causas del derrumbe. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio. Gracias, Margaret. Lamentable información. A propósito del derrumbe y el saldo fatal, el presidente Luis Abinader lamentó el fallecimiento de una de las empleadas de la mueblería cuyo edificio el mandatario, colapsó. el mandatario expresó su pesar a los familiares de, y resaltó el esfuerzo desplegado por las autoridades para rescatar los que quedaron atrapados, pero lamentablemente esta joven madre perdió la vida. El presidente Luis Abinader pidió que la empresa RIS Multimuebles, ubicada en la calle Las Carreras, en la provincia de La Vega, y que sean identificados los responsables del desplome. La República Dominicana ocupa el cuarto lugar con la mayor mortalidad cardiovascular de la región del Caribe, detrás de Haití, Guyana y Surinam, representando esto un problema de salud pública que repercute en la vida de los dominicanos, según especialistas. Es por esto que como parte de los esfuerzos a favor de la salud cardiovascular que realizan los centros de diagnóstico y medicina avanzada y de conferencias médicas, Tele, telemedicina firmaron un convenio con la Universidad de Bolonia, Italia, para desarrollar proyectos conjuntos en todo lo relativo a cirugía cardiovascular.
8: Países como el nuestro y muchos otros países en vías de desarrollo dejaron atrás las enfermedades transmisibles, infecciosas, diarreas, neumonías, etcétera, y lamentablemente con el desarrollo, entre comillas, empezamos a adquirir las enfermedades del primer mundo. ¿Y cuáles son las enfermedades prevalentes en los países desarrollados que maten más personas? Primero, el corazón y segundo, los cánceres.
0: Asimismo, el director del Centro Cardiovascular de Cedimax explicó en la actualidad los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienden a ser más jóvenes con una importante prevalencia de mujeres afectadas y con una tasa de uso de medicaciones más bajas ...que la reportada internacionalmente, así como un bajo uso de dispositivos eléctricos. Referencia Laboratorio Clínico realizó el lanzamiento de la quinqueava edición del proyecto Agenda por la Vida... ...que este año beneficiará con recursos a 12 entidades sin fines de lucro. Cintia León, vicepresidenta de Referencia... Explicó que entre las ONG beneficiadas están Yompeame, Quiéreme Como Soy, los hospitales Hugo Mendoza, Arturo Grullón, Maternidad La Alta Gracia, Asociación de Mujeres Solidarias y otras.
1: Tenemos dos instituciones en cada mes del año a las que nosotros les damos eh, su, un aporte para que las ayude a, su, a mejor calidad de vida, hay para envejecientes, hay para niños necesitados, etcétera.
0: Previo a entregar los certificados a las instituciones, referencia laboratorio dijo que desde el inicio de su programa han beneficiado a 178 entidades sin fines de lucro. La Asociación Nacional de Clínicas Privadas volvió a advertir que paralizarán esos centros de salud si el Consejo de la Seguridad Social no acoge sus demandas que incluyen indexación de acuerdo a la inflación. La advertencia fue hecha previo a la reunión que en estos momentos se desarrolla junto al Colegio Médico y a la Asociación Nacional de Centros Diagnósticos. Siledis Aquino está con más desde este gremio médico. Muy Buenas tardes, Siledis.
9: Buenas tardes, así es. El conflicto entre las ARS y los prestadores de salud sigue picante. Es que pese a tener seis encuentros ya no han logrado ponerse de acuerdo.
6: Un 6% en... En rayos X y laboratorio. Ustedes saben que eso nosotros lo consideramos como un insulto. Y nos fuimos.
9: El tranque entre los médicos, clínicas y ahora los centros diagnósticos mantiene latentes las amenazas de clic de paralizar sus servicios.
6: No llegamos a ningún acuerdo con eh, la comisión. Estamos a la espera de, de nuevo, como dijo el presidente eh, Senei, ahora que ellos van eh, esta tarde. Y nosotros estamos a la espera todavía de que nos llamen y, y seguirán las negociaciones. Si no, y lo hemos dicho públicamente, si no hay una, una solución aceptable para nosotros, también nosotros nos vamos a parar.
4: Pero Las proposiciones múltiples que ha hecho el Consejo Nacional de la Seguridad Social de un 6% de incremento realmente son eh, ridículas con respecto al 40% de diferencia que tenemos actualmente con, eh, con respecto a otros prestadores. Bien, creo que de esto continuar, como de esto no llegar a un acuerdo, estaremos de acuerdo completamente de unirnos a, a, a las luchas que tienen todos.
9: Mientras el Colegio Médico volverá esta tarde a la mesa del Obviamente. diálogo con el Consejo de la Seguridad sí, sí. Social en la que esperan arribar acuerdos con las administradoras de riesgos de salud.
8: No vamos a aceptar que una gente vaya a una farmacia con un glosario de cuatro a cinco medicamentos y que nada más le quieran dar uno. Nosotros estamos demandando que si no le puede cubrir el más caro que hay en el mercado, por lo menos se les cubra el medicamento, el de referencia.
9: La reunión que se desarrolla en el Colegio Médico Los Galenos y representantes de los centros privados continúan las discusiones para llevar una propuesta conjunta a la Comisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Mientras las ARS y los prestadores de salud mantienen el impasse, ...más de 4.7 millones de cotizantes en la seguridad social... ...mantienen el nerviosismo por las amenazas de paros y manifestaciones... ...de las clínicas y el colegio médico.
0: Por lo menos son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, dice Aquino. La audiencia para conocer la apelación del proceso judicial... ...por los sobornos de Odebrecht, pautado para este jueves... Fue aplazada para el 4 de julio. Los jueces de la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Pedro Rivera, Daniel Nolasco y Nancy Joaquín, decidieron reenviar la vista a los fines de que las partes que han propuesto o testigos los citen para el referido día. Lo que los magistrados conocerán el mes próximo son los recursos de apelación que interpusieron el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, los dos únicos condenados a ocho y cinco años de prisión respectivamente en primer grado. Por igual conocerán la objeción que presentó el Ministerio Público solo contra la condena de Díaz Rúa en busca de que se le aumente a 10 años de reclusión al exfuncionario.
6: Recapitulamos con pinceladas el triunfo de los Tigres del Licey en este campeonato del béisbol invernal dominicano. Comenzamos en la entrada número 10 cuando Mel Rojas conectó sencillo al jardín derecho que remolcó a Ronnie Mauricio. No había chance de hacerle a Mauricio. La bola incluso se le escapó al defensor Gustave en el jardín derecho y los Tigres del Licey comenzaron a celebrar. Una historia que rodea a Mel Rojas Jr. bien interesante. La última vez que él jugó con los tiros del Licey, el Licey fue campeón. Él tuvo una pausa y cuando volvió vista aérea de esta jugada, ganó el Licey otra vez. O sea que el muchacho tiene un aura triunfalista. Él tiene como, como ese sazoncito. El imán de coronas, la 22 y la 23, apúntensela a Mel Rojas Jr. Coronas consecutivas, el único del Licey que tiene títulos de campeón consecutivos. Un show pirotécnico excelente al final. Trataron de controlar al máximo el acceso de los fanáticos en la celebración. Lo lograron, la seguridad. Esto fue dentro de los vestidores de los Tigres del Licey. Allí, aunque no estaba permitido igual... Los periodistas estuvieron ahí y se captaron imágenes de gozo antes de la celebración y después de la celebración. Esta fue la celebración afuera, cuando se entregaron los trofeos. En un lado los jugadores, en otro lado los ejecutivos de la liga, del equipo, el capitán, el gerente general, el dirigente. Y en el lobby, paralelo a esa celebración, algunos fanáticos como que le corrieron al frío y se fueron a la chercha. Y ahí estaba el animador de los Tigres de Licey, José Hernández, encendido todavía. Más adelante les voy a enseñar un poquito más de Josel. Porque, porque antes de todo eso vino lo que los liceitas dijeron que fue el golpe de suerte. Milton Morrison, administrador de Edesur... Fue invitado por el Licey y por la lidón A realizar el lanzamiento de honor No tenemos que entrar en detalles De cuál es el equipo del señor Morrison Pero ciertamente su presencia Ayudó de alguna forma a llevar vibras Positivas Y el Licey se coronó campeón con el señor Morrison Realizando el picheo de honor El apoyo de The Sur fue increíble a a la, al torneo esto fue en París y hago un paréntesis porque hay cosas espectaculares que no se repiten eso fue en París la NBA va a jugar en París y este malabarista del baloncesto logró esta maniobra que él mismo no la va a repetir si no es en video desde más de 100 metros y él se fue así como tan campante como el señor aquel esto es increíble ¿Cómo son cosas? pero volvemos al licey para cerrar este, este, este espacio informativo de deportes José Hernández se convirtió en el animador de animadores acaparó tanto la atención de los fanáticos que nadie se iba del estadio hasta que él no presentara su show se vistió de faraón de luchador de Batman de los super amigos, ahora fue de otro nauta. Y realmente eso dinamizó el cierre de cada juego. A los liceístas, felicidades. A los que no son liceístas, siempre en octubre. ¿Y usted
0: ganó o perdió?
6: Yo siempre gano.
0: Ah, no, porque todo un carabelita entonces... Primero siempre no, gano. No.
6: Y después no, o sea, siempre tú, proyecto tú, la victoria. Tú va
0: eso. Pegate uno. Amigo. No siempre la pego. <risa> Despedimos esta emisión de Noticias. Buenas tardes. María Cristina Rodríguez informó. Manuel en las deportivas.